0: Chegou o momento mais importante, já estamos ao vivo pela TV com o Brasil Quero saudar o Rio, Brasil, todos os municípios que temos esta possibilidade de falar com vocês E agora nós vamos falar sobre a educação da igreja, o ensino à igreja sobre o tema Adoração verdadeira no avivamento Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro de João Capítulo 4 versículos 23 e 24 estamos todos mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Que esta palavra Abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo Chegou o momento mais importante deste culto público cristão, desta celebração. Acabamos de abrir a Tua Palavra e a Tua boca se abriu. Ouvimos esta palavra, ela é como uma semente que vai ser semeada na terra fértil do nosso coração. Nós estamos em grande expectativa, Pai, de vermos fatos novos De vermos coisas grandiosas e preciosas acontecerem Mas eu sei Deus Que no preparo da igreja, no amadurecimento da igreja Há coisas que estavam ocultas desde os tempos eternos E que aprova o Senhor agora revelar o nosso ministério Fala-nos Deus eu sei que esta missão de pregar, de ensinar, de pastorear é tão grande que vai além, muito além da minha capacidade. Sou pequeno em todas as áreas da vida, como homem, como ser humano, como ministro. A minha, a minha capacidade é muito limitada. A missão é grandiosa, Senhor. Senhor. Então eu vou abrir a minha boca para que o Espírito Santo coloque as palavras devidas em o um nome de Jesus. E quando terminarmos esta mensagem, vidas estarão totalmente transformadas. A visão de muitos vai se tornar tão clara. Os olhos vão ser iluminados, os olhos do coração, para compreenderem... Esta verdadeira adoração Em espírito e em verdade Estou aqui, Pai Simplesmente Um filho obediente Usa-me, Pai Usa as minhas cordas vocais A minha mente e o meu coração Em nome de Jesus e a Igreja, diga amém. amém, amém e amém Muito obrigado, meu bispo amado Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos segundo a presciência de Deus, em amor predestinados para uma grande salvação, meus filhinhos na fé, você conhece? chega todos os dias pela mídias ou pelas mídias chegam todos os dias notícias e a minha pergunta é o que está acontecendo com as igrejas na maioria delas hoje quanto aos cultos Veja os irmãos que Deus chama ao culto uma Congregação Divina, onde Ele assiste na congregação divina. Ele chama ao culto a cidade do Deus vivo, a universal assembleia dos santos, a igreja dos primogênitos. É assim que Deus mostra o que é o culto e a sua igreja, mas você sabe, que a comunidade evangélica no mundo, no mundo, está permeada com o espírito mundano, e eu vou lhe dizer, quão longe, a maioria dos ministérios já chegou, quão longe, sem limites a maioria dos ministérios sequer conhece que a igreja é a assembleia dos santos é o culto ao Deus vivo não sabem disso, então a maioria foi longe demais o modernismo começou a tomar conta dos altares e das congregações algo surreal surreal bizarro e na realidade eu estudando os grandes avivalistas do mundo como MacArthur, você sabe eu sou um spurgeonista, um homem sigo spurgeon uh, o modernismo é surreal e bizarro porque é profano o que se faz na igreja é abusivo o que se tem feito dentro da casa do senhor e lhe digo com segurança que muito do que se chama culto é uma verdadeira aberração é um absurdo é um vale tudo e claro que muitos estão dizendo que esta é a revolução da igreja no século XXI mas para mim, é uma revolução negativa, nunca vista e muito triste, Então este é o espectro, do que chega no dia a dia, ao nosso conhecimento, mas, existe um culto verdadeiro, existe um culto bíblico, que nós estamos entendendo que é um modelo da casa do pai, assim diz a palavra do Senhor, como viver na casa do Senhor, e ele tem algumas exigências, o que disse João 4,23? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, significa que há falsos adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estas pessoas verdadeiras que adoram a Deus de forma correta que o Pai está procurando. E lhe digo, graças a Deus que o Pai encontrou neste ministério porque eu levo esta questão muito a sério então a adoração os verdadeiros adoradores aqueles que adoram em espírito em verdade são procurados pelo Pai então diz que a adoração a Deus a forma de nós nos ligarmos, nos envolvermos com Deus na casa do Pai em espírito e em verdade o que quer dizer isto? que a nossa adoração, o nosso culto tem que ser 100% focado em Deus no nosso ministério não há estrelas obrigado ninguém deste ministério foi chamado para ser estrela, nós fomos chamados para ser ovelhas portanto se alguém tenta ser uma estrela, já perdeu. Não há estrelas no nosso ministério, há ovelhas de Jesus. Então a nossa adoração deve ser focada em Deus. E diz que a adoração verdadeira é a essência do culto, não é uma coisa formal. Eu não posso estar aqui no púlpito e de vez em quando. Dar uma olhada nas mídias sociais e de vez em quando no meio do culto pegar o telefone e aí, quanto é que o Flamengo ganhou? Eu não, Amar isto não existe como obra de Deus. A adoração é focada em Deus. A verdadeira adoração é a essência, e esta essência envolve o que fazemos na igreja e em nossa vida. Portanto, eu não sou um adorador de domingo. O senhor não é um adorador de domingo, que depois termina o culto, desliga e vai ser uma pessoa participante do mundo. Não. Nós temos uma vida de adoração na nossa vida diária, isto mostra a integridade do nosso coração com a Bíblia, com Deus, com as coisas que Deus diz. Isto não pode ser apenas três horas num domingo de manhã. Adoração a Deus, adoração coletiva que estamos realizando agora, tem um significado muito mais profundo do que se pode imaginar por isso eu não venho de chinelo havaiana para a igreja, eu venho ah, decentemente ataviado, eu e a minha família, porque nós não estamos num Rotary Club, ou num Lions, numa reunião sindical, em que cada um diz o que quer, faz o que quer, e profetiza o que quer, e toma isso tem um significado muito mais profundo, por exemplo, a música, ah, eu tenho lido coisas absurdas, existem hoje ministérios, cujos hinos são satânicos, meu Deus, satânicos, a um grande ministério que ocupava o espaço primordial, a primazia no mundo inteiro, que quando foram espremer o suco, encontraram as coisas mais horríveis e mais terríveis sobre os altares. A música, nós não temos no nosso ministério uma música a não ser sacra, sagrada, Aqui não tem sambinha Com uma letra Que diz que é evangélica Mas põe um sambinha, um pagode Um mini carnaval Os viram o que fizeram? Parece que o povo se esqueceu Do que aconteceu no Brasil No último carnaval Que humilharam a imagem de Jesus Sendo pisado pelo diabo E agora voltou ainda muito pior Isso tem que ter um troco de Deus não se zomba, e a sociedade não entende isso, e as igrejas trazem o samba, o pagode, não sei o que, para dentro da igreja. É, não é culto ao Deus vivo, não é adorador em é um espírito verdadeiro, porque tem muita gente que bate palmas e não está nem aí, mas o verdadeiro, o que tem significado, o profundo, o que se entrega, o que chora na presença de Deus. Então a música no nosso ministério é sacra, a oração não é um babirranho de sofrimento, é uma oração de confissão da palavra, a pregação, a pregação é o coração da igreja, Talvez alguns digam, mas vocês demoram muito, é uma hora de pregação, você não podia passar mais rápido para eu ir logo embora? Não, não tem como, nós estamos ensinando, educando, disciplinando, e você sabe, Você que tem filhos, ou teve filhos pequenos, você educa, no dia seguinte está deseducado, você volta a educar, e ele bota os dedo na tomada, e faz o que, abre as ladeiras, joga tudo no chão, vai na fruteira, joga tomate no chão, porque está sendo educado, treinado e às vezes demora um ano, dois anos, bom as estatísticas dizem que demora três anos para se qualificar uma pessoa na graça de Deus o ofertório Amado, nós estamos oferecendo a Deus eu fico chocado quando eu começo a falar da questão que é a base para o progresso da vida financeira e tem gente que se levanta e sai e fica olhando lá de fora, terminou? Terminou, eu vou entrar, porque eu não concordo. Isso é um absurdo, isso é surreal, isto é, um, é uma forma falsa de adorar a Deus. Então, nós somos adoradores que entendemos o profundo, desde a música, a oração, a pregação, tudo, a oferta, tudo é para Deus. Então, se você cria dentro da igreja algo inferior. É uma ofensa a Deus É uma ofensa a Deus Ele é o Deus único Ele é o Deus santo Por isso Eu insisto com a ideia De que nós não somos Espectadores Na igreja Nós somos participantes O que nós estamos Realizando agora é um culto Ao Deus vivo Não é um show porque os senhores que têm acesso às mídias sociais, sabem que a maioria dos lugares é um show, cheio de jogo de luzes, o um encantamento, fica lá a serpente dizendo, é isso mesmo, bota para quebrar, dança mais ainda, corre, bate com a cabeça, sabe, é, é, não, nós estamos num culto a Deus, num show, não é um show, é um culto que tem que ser agradável, e diz Romanos 12,1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, Portanto, é um sacrifício que estamos tendo vivo, e diz que este sacrifício é santo, é agradável a Deus, é um culto racional, eu sei o que está passando, eu, eu entendo o que Deus está falando, é racional, mas uma coisa agradável não é ao homem, é a Deus, é o culto racional, o culto tem que estar em harmonia com a palavra sagrada, a Bíblia sempre, sempre no nosso ministério, o centro da adoração começa aqui, o conhecimento da Bíblia a pregação da Bíblia, o ensino da Bíblia por isso Martinho Lutero na reforma de solo escrituras só as escrituras solo escritura só as escrituras então nós não podemos ter no altar o que um pensador filósofo da antiga Grécia não tem nada a ver com a antiga Grécia nem com a filosofia grega sim, mas nós temos que pensar apóstolo nós estamos no século 21, então o que Deus disse está desatualizado não diga isto nunca mais na vida o que Deus disse foi Deus que disse se Deus diz no versículo estando vós mortos em pecados e litos, ele vos deu vida, e juntamente com Cristo, bom, se Deus disse assim, eu não posso pegar a minha Bíblia e dizer, vou fazer uma Bíblia comentada e dizer, em vez de dizer assim Deus deu vida, você está eu vou dizer, cara, você estava morto, você fedia e então, Jesus não, não foi assim que Deus disse não, então eu não vou aceitar contrário diz que ninguém que escreveu a Bíblia escreveu por inspiração pessoal, Galvão, foi o espírito Espírito santo de Deus que inspirou homens e mulheres a escreverem na realidade quem escreveu foi Deus usando os dedos e a mente de alguém para escrever o que ele estava dizendo então eu não posso chegar aqui e dizer este versículo está um pouco desatualizado estes capítulos aqui que dizem que o sodomita a pessoa do que usa o seu sexo de forma contrária, não herdará o reino dos céus, isso está errado, vamos atualizar, vamos dizer que sim, que sexo é homem como homem, mulher como mulher, porque afinal de contas, nós estamos no século 21 não, o que Deus disse, um homem com uma mulher, se eu agora tentar organizar a Bíblia, eu estou ofendendo a Deus, agora veja como é magnífico, exuberante o que a Bíblia faz quando ela é ensinada de forma clara, não é chamar o povo saia demônio bomba gira vai pena não sei isso não é culto a Deus, isso é uma aberração que se faz, o culto é Deus, e onde está Deus não há lugar para o diabo amado não há lugar para o diabo olha o que a Bíblia faz, Salmo 19, 7, 8, 9 e 10, a lei do Senhor é duvidosa, temos que atualizar, nós estamos no século 21, tem que mexer aqui, galera. tem que dizer que o que Deus disse, não disse, agora nós é que dizemos, o que Deus tem que dizer, não, a lei do Senhor é, como é que se faz esse gesto, em libras, a lei do Senhor é, Perfeito. Tem alguma coisa a alterar? A acrescentar? A tirar? Por quê? Porque quem acrescenta ou tira vai ver, vai receber o quê? Pragas. Pragas de Deus. A lei. Quando a Bíblia diz Lei, a palavra, né? aquilo que foi escrito, a lei do Senhor é perfeita. E o que, que ela faz? se ela for pregada com temor, com integridade, diz que restaura a alma, ou seja, a pessoa pode estar no fundo do poço, no tremedal de lama, na prostituição, na droga, no alcoolismo, na bebedice, se ela recebe esta palavra, a sua alma é restaurada, a minha foi, a sua foi, isso não é obra de homem? diz, restaura a alma, então se eu não pregar a palavra, quantas pessoas vão ser restauradas? Zero, sim, mas se eu começar aqui, a invocar espíritos, de carnaval, tá, comigo, por. meu amado, com Deus, não se brinca, nem se zomba, espera o troco, diz, restaura a alma, eu fui católico 20 anos para 21 anos, minha alma entrava em missa, saía em missa, me confessava, tomava santa ceia, como eles chamam, enfim, eu era o mesmo Miguel que entrava, o mesmo Miguel que saía, porque não era pregada a palavra, no meu tempo a missa era em latim, se o português já é difícil, imagina a língua original latim, muito difícil, e o seu padre na minha paróquia pregava de costas, em latim, que eu não compreendi uma única palavra, agora, quando a Bíblia é pregada, <risos> aleluia, diz que restaura a alma, a pessoa sai da morte para a vida, as garras do satanás para os braços de Deus, da ira para a graça, das trevas, da cegueira, para a luz, olha a importância de você estar num culto, sendo um verdadeiro adorador, instruído pela palavra, ah, ainda faz mais, diz que o testemunho, a lei agora chama testemunho do Senhor, é fiel e dá sabedoria à pessoa simples, a pessoa pode não ter nenhuma cultura, não tem nenhum primário, mas quando esta palavra entra no seu coração, a pessoa se torna sábia, Que faz mais, versículo 8 os preceitos do Senhor são retos e quando você ouve uma palavra bíblica o seu coração tem que ficar alegre veja ele falou em lei perfeita, os preceitos agora está falando os mandamentos o mandamento do Senhor é puro e quando você recebe, os teus olhos espirituais são o que? iluminados não há mais cegueira e diz que versículo número 9 o temor do Senhor é límpido permanece para sempre os juízes do Senhor são verdadeiros todos igualmente justos todos tudo que Deus diz é verdadeiro e justo e ele termina no versículo 10 dizendo, são mais desejáveis do que o ouro é melhor você ter um versículo na tua mente e no teu coração, do que uma barra de ouro pendurada ao pescoço, diz mais do que muito ouro já depurado, já limpo, não tem mais nada de sujeira, e são mais doces do que o mel, diz que a palavra é doce, a palavra restaura a alma, a palavra alegra o coração, a palavra gera temor, a palavra é desejada mais do que o ouro, agora se não há palavra, não há almas restauradas, sim, mas o senhor, também tem formação na área do psicanálise, o senhor podia dar, gente, tudo na sua, no seu quadrado, a igreja é a Bíblia. Claro que eu posso acrescentar o que eu senti no meu coração, mas a essência 99,99,99, ,99, 100% é Bíblia. Porque é a Bíblia que restaura, é a Bíblia que alegra o coração, é ali a Bíblia que dá temor, é a Bíblia que nos faz desejar como mel a palavra. Então a Bíblia é suficiente é completamente suficiente, porque a Bíblia satisfaz todas as necessidades da nossa alma, todas. Toda a verdade essencial para a minha vida, de família, de negócios, de estudo, de carreira, todas, tudo que é essencial para a minha vida, para a sua vida Senhor, está na Bíblia Sagrada eu amo muito, eu sou um apaixonado pela Bíblia, eu tenho no meu escritório, de casa 26 Bíblicas eu tenho um monte não sei quantas tem aqui no escritório da igreja no gabinete, tenho no carro é, é as pessoas não precisa, agora tem na internet sempre, eu, tudo bem é bom, mas eu, eu gosto do papel eu gosto de sentir sabe agora isso que restaura a alma eu sei que a pessoa que não tem Jesus, a sua alma está afetada pelo veneno do pecado, quem não tem Jesus está morto em pecados e delitos, está envenenado por Satanás, faz a vontade de Satanás, e quando esta palavra chega ao coração, ela restaura, ela dá sabedoria, ela dá conforto, aquele coração abatido, ele levanta, ergue Traz iluminação espiritual A pessoa pode estar na maior dureza de vida Sua vida é restaurada Pode estar com pensamento de suicídio Eu recebi um vídeo Esta semana passada Eu fiquei angustiado é, A forma como as pessoas na China se suicidam o devia está muito bem, chega na beira da janela, pá, se atira, assim como beber o um cafezinho, pum, eu estava falando com o meu assistente, o bispo, e eu estava dizendo que incrível o vídeo que você me mandou, como é que as pessoas pulam assim, aos grupos, para se suicidarem, e ele diz, é, não tem em Deus, tem a alma atormentada, envenenada, e o diabo diz, mata-te, você pensa que você vai ter solução com o teu marido, ou com a tua esposa, atira te enforca te Eles vão na, nas 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 passagens das ruas onde tem alguma coisa penduram um cinto, pum, se atiram com maior facilidade. Quem é que está movendo essa gente toda? O diabo. Nós precisamos de chegar com a palavra de Deus à China. Nós precisamos chegar a palavra ao mundo eu tenho esta responsabilidade e você tem comigo, então a Bíblia revela toda a verdade toda a justiça de Deus veja o que, é que diz em 2 Timóteo 3, 14, 16, 17 tu porém permanece naquilo que aprendeste disse Paulo a Timóteo e de que foste inteirado sabendo de quem aprendeste versículo 15 desde a infância sabes as sagradas letras você sabe que as sagradas letras podem te tornar uma pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. Depois ele diz no versículo 16, toda a escritura. Por isso é que é a essência de Deus na igreja. E o senhor tem que estar preparado para ouvir uma mensagem de uma hora, uma hora em 15, uma hora em 20. Porque é a tua alma que está aqui sendo... Totalmente tomada pelo Espírito Santo, a mente, o coração, os sentimentos, as emoções. Então, diz que toda a Escritura toda é inspirada por Deus, então não é inspirada pelo homem. Não são os novos teólogos que chegam agora e dizem: atenção, vamos mudar a Bíblia, ou como. O Papa falou: vamos tirar essa Bíblia, está muito antiquada, vamos botar para quebrar com outras coisas. Falar de socialismo, de comunismo, mas tirem esse livro. E quem manda tirar o livro está morto em pecados e delitos, amado. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus é útil. Por quê? Porque ela ensina, repreende, corrige, educa. Versículo 17. A fim, uma vez ensinado, corrigido e educado, o homem de Deus, se torna uma pessoa perfeita, mulher de Deus, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, se não está habilitado pela palavra, nem cantar pode, nem tocar pode neste altar, nem pregar, então às vezes a pessoa não tem o um mínimo de ligação com a Bíblia, e de vez em quando eu, quando é que eu vou pregar apóstolo? eu digo, olha assim, honestamente você quer saber honestamente? se é dia nós não podemos todos os bispos, os bispos que pregam nesta igreja foram, passaram foram aprovados foram provados, passaram pelo fogo, para poder chegar um dia aqui em cima eu não teria coragem de chamar um diácono e dizer assim, olha diácono, eu vou pranga do rei, vou lá tomar uma água de coco, domingo prega você, depois o outro prega, depois o outro prega, depois o outro prega e deixar a igreja ao Deus dará, não podemos fazer isto, até quem prega neste altar me passa o sermão do que vai dizer, tal é o temor de Deus, de quem prega nesta igreja, Habilitado para toda a boa obra, só com a escritura, sola escritura, então veja, a maioria dos ministérios está se voltando para uma esperteza do pregador, esperteza mundana, cheio de filosofia, cheio de politicagem, entretenimento, mas sem a infalível verdade espiritual da Bíblia Sagrada. Ah, aquele pastor, líder daquela igreja Pô, O cara é um baita de um empresário Ele move a igreja dele toda como um empresário move. Sim, não move a igreja de Jesus Cristo A igreja de Jesus não é movida por uma esperteza de um homem Tanto que em Colossenses 2,8 ele diz Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, é tradição conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo então nós poderíamos deixar o mundo entrar aqui dentro o que nós fazemos é segundo Cristo segundo Cristo Eles, cuidado, essa palavra vem do original grego blepo olho aberto, atenção você pode ser enredado pela filosofia de um pregador que não tem a verdade de Cristo, mas tem uma esperteza tremenda, que estudou, marketing, isto e aquilo, então tudo é muito calculado na igreja, nós não temos nenhum cálculo na igreja, eu subo aqui, dizendo e agora Deus, como é que nós vamos fazer? Efésios 4, 17 a 21, ele diz Portanto, digam-se, e no Senhor testifico Não mais andeis como andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais, tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Veja, Paulo disse aos Colossenses: segundo Cristo. Agora ele diz: se você andar segundo o mundo, não é isto que você aprendeu de Cristo. Se é que de fato tem ouvido, ah, Então, quando você está num lugar, espero que você nunca entre onde se preocupa com o demônio, com o sacudimento, com a fogueira santa, que pega, escreve o pedido e bota no fogo. Então, você sabe, você não ouve a respeito de Jesus. Você não é instruído segundo a verdade e a verdade é Jesus. Então, há muita gente que, olha, eu vou lhe dizer, amado, gerações, nós estamos com 178 anos de evangelho no Brasil, Gerações e gerações aí, presos, aprisionados dentro do lugar que não há transformação, não há regeneração, não há vida, não há a alma não foi transformada, não foi regenerada, conforme o apóstolo, conforme o salmista disse, a ah, ela é perfeita a alma São pessoas, às vezes estão 10, 20, 30 anos na obra de Deus, iradas, sinistras briguentas, ofensivas, com um, um falar obsceno, porque não foram, ah, não foram restaurados. Porque não aprenderam segundo Cristo, porque não foram instruídos na verdade de Jesus. João Calvino, que eu faço muita referência a João Calvino e Martinho Lutero, reformistas primeiros, Calvino disse nós não podemos ter artifícios no culto que venham apenas a satisfazer o coração dos homens não podemos ter artifícios Calvino tinha razão o culto não pode ser de artifícios mas apóstolo é melhor o senhor não tocar nesta área aqui, porque tem uns irmãozinhos que não gostam ouça, eu não estou aqui para satisfazer homens nem você você não está aqui para satisfazer você está aqui para satisfazer a Deus então Calvino diz nós não podemos ter artifícios para satisfazer apenas a nós mesmos então se queremos que Deus aprova o nosso culto nós temos que ter zelo Deus reprova o que ele não estabeleceu se eu incluo no culto alguma coisa que Jesus não estabeleceu, por exemplo, Jesus tinha o costume de orar, e depois se reunia com os discípulos e cantava um hino, agora imagina Jesus cantando um hino em sambinha, você viria em Jesus a pessoa sagrada, não por isso é que Samuel em 1 Samuel 15, 22, 23 tem porventura o senhor prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra você pode fazer o que quiser Deus não recebe, mas a obediência à palavra sim, eis que é melhor obedecer, obedecer é melhor do que sacrificar e atender o que Deus diz é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, como um culto aos ídolos do lar, visto que rejeitar esta palavra, ele também te rejeita. Eu quero muito que você ame muito a palavra de Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar, mas rejeitar esta palavra, Eu já fui a cultos que dançaram, pularam, cantaram e muita coisa, muita coisa. E no fim o pregador chega e diz, passou a hora, bença. e o povo vai. E como não é instruído na palavra, volta dia assim. que aquilo se repete. Eu já contei aqui, mas vou repetir. Muitos anos atrás, quando começamos a graça, em 1990, 89, havia um grande congresso na Rádio Boas Novas, no auditório, me convidaram para pregar. Era um aniversário denominacional, era um aniversário de muita coisa dessa denominação, eu fui convidado para pregar. Me disseram, o culto começa seis horas da tarde, seis ou sete? Vamos imaginar, seis horas da tarde, sete. Sete horas. E eu, como a minha britannic pontuality cheguei umas três horas da tarde A Dona Laura minha mãe fazia isso o embarque é às 11 da noite sete da manhã ela estava no aeroporto ela dizia que eu posso perder o ônibus o trem então eu já chego 14 horas antes então eu tenho o hábito de chegar muito cedo cheguei sete horas não tinha ninguém sentei lá na frente sete e quinze chegou uma primeira pessoa me perguntou quem é o senhor, eu disse eu também nem sei meu irmão, estou aqui sei nem explicar quem eu sou estou aqui olhando as moscas, tudo vazio é um congresso, é o aniversário de uma denominação, e aí quando foi umas oito e picos marcaram para as oito e meia estava quase cheio aí começou canta um canto, agora a irmã do grupo não sei de quem vai cantar e agora a irmã agora temos uma serva de repente tinha uma pessoa lá que disse, eu vou, estou vendo um anjo aqui voando, e todo mundo começou a voar, e está passando o tempo, está passando o tempo, e eu olhando para o relógio, olhando para a Bíblia, impaciente, disse, meu Deus, marcaram sete, já são nove e meia, e ah, agora temos um coral que veio de... São Judas, Tadeu, não sei de onde, ele vai o coral e canta, agora temos uma criancinha, eu, eu fico intrigado, me boto uma criancinha para pregar a Bíblia, né? ele sabe mais que o pregador, ele chega lá, em nome de Jesus, o Senhor é meu pastor, então, e quando eram 10h45, o chefe dos pastores disse assim, agora vamos ouvir o pregador, nem sabia que ela era o meu nome, eu falei, Tá bem, já cheio de sono, subiu o púlpito e disse, boa noite, graça e paz e turma, oh, boa noite, estava todo mundo cansado 10h45, e eu no dia seguinte tinha que acordar de madrugada para estar de manhã no domingo na igreja eu disse, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa eu fui chamado para pregar, cheguei aqui seis ou quatro da tarde, sei lá o culto foi às sete, cheguei muito antes muito antes, então eu estou aqui há muitas horas e eu também sou gente, estou cansado e a única coisa que eu posso dizer do meu coração graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Tá amanhã uma boa noite aí o pastor chegou São indecente eu não podia fazer não o senhor não podia fazer isso comigo de me mandar chegar aqui às sete eu cheguei duas horas antes São 10 e 45 da noite e ainda não, não vai terminar o culto antes das duas, três horas da manhã, então eu tenho muitos compromissos, perdão qualquer coisa, se tiver danos morais eu pago na justiça, mas não vou pregar, e ele ficou quicando, anos depois nos encontramos, eu disse, oh uh, meu pastor, apóstolo, o senhor tinha razão, nós nunca demos valor à Bíblia, por isso é que dizem, está na hora. Lembra de um irmão que nós tínhamos aqui na igreja? Ficava lá atrás, e levantava. Dez e meia da manhã. Dez e meia, o culto vai até o meio-dia. Ele. Eu dizia, calma, irmão. O culto vai terminar. Eu estou aqui com um monte de relógio na minha frente. Vai terminar. Como é que é? E Deus disse, ele, 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 amava, ele amava tanto a Deus Deus disse: então vem para perto de mim. Aí discutir agora comigo aqui no céu. Mateus, tatinho, maldoso o apóstolo. Espero que ninguém levante o relógio, hein? Não. Ó, oh, te peguei, hein? Você levantou. Ah, não, estava mexendo no cabelo, tá bem, Mateus 15, 9, em vão me adoram, é vã adoração, ensinando doutrinas, que não tem nada a ver com a Bíblia, não restaura a alma, não dá alegria, não transforma, porque são preceitos dos homens, preceitos dos homens, eu quando assisto os cultos dos pregadores, dos bispos, eu fico em casa participando do culto, se é oração, eu fico de joelhos com o bispo André então, e eu toda hora entro nas mídias e ligo para o bispo casa. bispo, a câmera não está funcionando direito bispo, bota mais em, bota mais seguir então eu estou acompanhando tudo porque eu quero que as pessoas do outro lado saibam que nós estamos dando o melhor num culto para Jesus nós não podemos utilizar nada no culto que não tenha aprovação das escrituras Os sabem que nossa igreja é uma igreja episcopal. Nós somos bispos. E a tradição da igreja episcopal é que os senhores bispos usem a toga. E nós usamos aqui muitos anos. Até que um, de, um dia Deus me disse, não precisa de toga. Não é o hábito que faz o monge. É o monge que faz o hábito. Tira. eu tirei. porque eu não quero nada que ofusque o meu Deus, nada que você possa dizer, é ilícito, introduzir num culto, alguma coisa que não tenha respeito, ou respaldo, perdão, da Bíblia, ritos, vestes sacerdotais, resquícios da igreja católica, e hoje eu me oponho, quando alguém sugere introduzir no culto, alguma coisa que não tem respaldo bíblico, eu digo não, porque Paulo disse, a simplicidade e pureza devidas a Cristo, portanto um culto é uma coisa simples, é puro, é simples, porque é devido a Cristo, você percebe, que nós não temos nenhuma tendência modernista nesta igreja, nós somos de raiz, nós não somos Nutella, somos de raiz, é. nós temos uma decrescência, vista publicamente, né? as pessoas veem, ah, como decresce aí fora, como decrescem os cultos evangélicos, e eu vou lhe dizer, há uma decrescência tão grande, que a maioria dos ministérios, não usa mais a Bíblia, não usa, muitos lugares, com temor, eu digo isso que eu tenho que te ensinar, você foi colocado aqui por Deus, para eu pastorear a igreja dele, então, muitos lugares, é um circo, o líder se veste de pano de saco, se atira numa piscina, joga sangue de Cristo para todo mundo, derrama um óleo com um chofar, um chifre, enche de óleo em cima da cabeça das pessoas, toca o chofar. E a igreja. Onde está a Bíblia? A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Um sonido claro com a nossa trombeta. Não mandou usar um chofar, um chifre. Então todo mundo. Não existe isso aqui. Isso são tradições judaicas. Derramar óleo, entrevistar demônios, provocar o povo com sacudimento. Isso não é santo. Isso não é santo. Deus não está presente. Muitos ministérios abandonaram as formas simples da adoração em espírito e em verdade. Os cultos passaram a ser muito turbulentos, muito emocionais, muito perturbadores, destituído do que é racional, como Paulo disse ao Romano. Então tem culto que é turbulento, que. É perturbador, é cajado é ameaça, é o demônio é o inferno quem não aceita vai levar um tiro de uma mala perdida e as pessoas a pessoa não tem paz, não restaura a alma não, não vê a Bíblia como mel, prega mais meu apóstolo, eu gosto às vezes nós terminamos, e agora terminou e a pessoa, ah, quer dizer que estava sabendo bem então, nosso culto não é turbulento, não é perturbador, ele é racional. Então, eu tenho cultos gravados, estão na internet, não vou falar nada de especial onde as pessoas começam a latir dentro da igreja, outros rugindo, outros cacarejando acabei de botar um ovo, eu sou galinha, sabe? pulam, correm como animais, e dizem, sabe o que é isto? A unção de Deus, verdade comadre? A unção de Deus, pau, rei, pega o papagaio, e cacareja a galinha, os ternos pombos arrulam, já é uma rola inocentinha, de onde eu tirei isto? é o meu coração de português de vez em quando é a unção de Deus a unção de Deus amado é racional o Senhor está entendendo tudo o que eu estou lhe dizendo você está, a tua alma o teu espírito trabalhando lá dentro o Espírito Santo então nós estamos vivendo um momento muito importante na história da igreja Começamos ah, desde 1989 com a re, última reforma protestante e chegamos ao momento de explosão que é o avivamento, então ah, nós realizamos os cultos de acordo com a Bíblia Sagrada, adoramos a Deus em espírito e em verdade, acreditamos no solo a escritura, no fundamento dos nossos cultos, adoramos a Deus em espírito e em verdade, e nós levamos isto muito a sério, você percebe? Eu brinco aqui e tal, mas eu levo isto muito a sério, são 43 anos, eu nunca negligenciei a obra de Deus, viu Renato? Nunca, minha esposa me conheceu desde a ilha do governador ela sabe como é que eu era há 43 anos atrás nunca negligenciei nunca cheguei atrasado o culto começou às nove que horas são? nove e meia é que o meu despertador compra outro cara bota no relógio põe no teu telefone ele desperta eu não posso o culto chegar a nove horas da manhã, e chegar a onze e meia, a que horas termina o culto, você chegou a onze e meia, está perguntando a que horas termina o culto, já terminou para a tua vida, já terminou, então a palavra de Deus, tem que ter primazia, sabe o que é estar em primeiro lugar, de Timóteo 4,2, diz assim, prega a palavra, insta, Pode ser oportuno, pode não ser. Corrige, repreende, exorta. Seja longânimo, prega a doutrina. Está aqui. Tá aqui? E eu dou graças a Deus, compadre. Nós temos uma igreja que tem um pastor focado. Eu sou focado na palavra. Você vai ver no final do que eu pregar, alguma coisa você reteve, e vai começar a viver, esta, esta paixão pela Bíblia, pelo culto, não é dizer, barbaridade, tenho mais um culto, e depois amanhã é oração, terça-feira escola Bíblia, quarta-feira reunião, chail, quarta-feira noite o apóstolo, sábado a juventude, domingo outra vez, meu Deus, graças a Deus, que estamos vivos amados, Graças a Deus estamos aqui, de pé, 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada Timóteo, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino, o culto é sagrado, a Bíblia é sagrada, aplica-te, ah pastor eu não gosto de trazer bíblia para a igreja porque o senhor já mostra no telão para mim é suficiente, não, você tem que andar armado e você tem que andar com um capacete da salvação porque o diabo quer brincar com a tua cabeça meu amor leitura, exortação e ensino, e eu vou lhe dizer assim com muito carinho e muito respeito este é o âmago da minha responsabilidade de explicar, aplicar ensinar exortar este é o âmago da minha vida eu sei que muita gente preferiria um sermão zeco, não, zeco cinco minutos só que cinco minutos não muda se, se os senhores vejam ter irmãos só podem vir ao domingo se fica três horas, duas horas na igreja ao domingo, por só volta no outro domingo como é que você comendo um sanduíche por semana vai viver terceiro dia você já está o açúcar teu cérebro já entra em confusão quer açúcar, quer açúcar, alguma coisa porque você não se alimenta bem assim é com a palavra o centro do culto sempre será a palavra Atos 27 no primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão Paulo que deveria seguir viagem no dia imediato exortava-os, ele no dia seguinte ia viajar, e prolongou-se o discurso até a meia-noite, prolongou-se o discurso até a meia-noite, Paulo ia viajar, e antes de seguir viajar, eu tenho uma palavrinha para vocês, eram sete horas da noite, meia-noite ele ainda estava pregando, então eu queria dizer aos senhores, que este culto que estamos realizando, só vai terminar, peguei, ao meio-dia, <risos> até a meia-noite, então, Tito 1,9, apegado a palavra fiel, que é a segunda doutrina, do modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem, ah, ainda temos esse problema, é que há uma parte grande, do povo de Deus, que contradiz Deus, e Deus diz, apega-te a palavra, a doutrina, prega, exorta e ensina primeiro Timóteo não, Colossenses 1.25 Colossenses 1.25 no qual me tornei o um ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento a quê? A palavra o pastor só existe, o apóstolo, profeta evangelista, pastor e mestre para darem Cumprimento à palavra. Cumprimento, pleno cumprimento, a plenitude da palavra. Então, pregação neste ministério à luz da Bíblia é ligada à adoração. Então, o que significa que quando eu prego, quando eu ensino a adorar a Deus na realidade pregar é o quê? É tornar Jesus conhecido, adorar é revelar os atributos de Deus, então pregação e adoração são insubstituíveis, ah e os senhores percebem para a glória do Senhor, tudo aqui neste ministério gira em torno de quê? da palavra, tudo, Nada pode usurpar a pregação da palavra neste ministério. Nada. MacArthur tem razão quando ele diz isso, não né? Nada pode usurbar, usurpar a pregação da palavra. Culto sem palavra não é igreja. Porque o que edifica, o que faz crescer, é a palavra. O Espírito Santo usa a a palavra. A palavra vem à mente, entra, vai para o coração. Então, como um culto sem a pregação, ou diminuir da pregação? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer tudo na igreja e os cinco minutos finais a palavra. Você não voltaria aqui no próximo domingo, você diria, o que eu fui fazer na igreja? A minha alma não sofreu nenhuma transformação. Eu continuo com sede de Deus, não foi mel para o meu estômago e a minha língua minhas papilas gostativas nada pode usurpar então a adoração genuína é a resposta à verdade divina é o nosso amor por Jesus eu através da palavra entendo como Jesus me ama como Jesus te ama como Ele é justo como Ele é misericordioso eu tenho que saber disto que o meu Deus é é santo, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é dele que flui a bondade e a misericórdia, a verdade, a sabedoria, o poder, a salvação, por isso a ele, somente a ele, toda a glória, pelo que ele tem feito, pelo que Ele fará, pelo que Ele fez, e por todas as suas promessas, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Hebreus 12, 28 diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, então o culto tem que ser uma coisa agradável, ah, tem que haver reverência. Até no nosso vestir, amado. Eu não entro nessas áreas, porque isso é muito política, mas até o vestir na casa do Senhor. A irmã não pode vir aqui com calça scratch, 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 naquela, não pode. Não pode. Porque assim... A mulher deve se adornar, se tornar linda, bonita para o seu marido. O marido deve se tornar cheiroso para a sua esposa. Nós já tivemos aqui no passado, uma diaconisa que vinha com uma roupa muito arrochada, muito apertada, menina e ficava lá na porta e de vez em quando ela deixava cair um lápis. E... Aí vinham os diacos, quero ajuda, quero ajuda. e depois eu chamei, tem muitos anos eu chamei a irmã e disse, irmã, vem ataviada do de modo decente, ela falou para mim não gostas? eu falei não gostas? você está perguntando ao anjo da igreja, eu sou casado cara, não gostas? não nós não gostamos da forma que o senhor se atavia na igreja não É nada moda agradável com reverência santo temor esta atitude de um adorador Agradável. nós temos irmãos aqui que viajaram muitos quilômetros para estar aqui hoje vieram de longe para terem um culto de modo agradável reverente santo temor esta é a atitude do adorador é esta pessoa que Deus honra aquele que tem reverência ah, e para terminar nos últimos cinco minutos até a questão da ceia. A ceia do Senhor não é uma coisa insignificante, é culto a Deus, é o dia do Senhor, é parte integrante da revelação. Quando Paulo foi levado ao terceiro céu. Na realidade, a igreja deveria realizar a ceia sempre que se reunisse, como faziam os primeiros, em Atos dos Apóstolos. Mas nós separamos o primeiro dia da semana o domingo sagrado uma vez por mês, adoramos temos comunhão em atos 27 ele explica isso olha, no primeiro dia da semana domingo, estando nós reunidos com o filho de partir o pão, o que nós vamos fazer daqui a pouco então a ceia do senhor eu não entendo como é que alguns ministérios tiraram uma ceia não consigo entender porque ela é a essência da igreja também, do culto, não consigo compreender, como é que tem ministérios assim, nós temos uma ceia, de seis em seis meses, ou então outros que vão um pouco mais longe, nós temos uma ceia anual, ou seja, isto aqui, não tem nenhum significado para a igreja, o dia do Senhor, é o nosso testemunho, veja o que diz Apocalipse 1,10, diz, achei o Espírito no dia do Senhor, no dia do Senhor eu me achei em espírito temendo a Deus é aqui que nós viemos é, por essa razão nós viemos à igreja e participamos da igreja ah, porque eu estou eu aqui na igreja porque eu quero arranjar um marido mas aqui não tem homem tem tem vai aparecer tem no dia do Senhor, Hebreus 10, 24 e 25, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, estamos fazendo, e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima, o dia está próximo, Jesus vai voltar, e nós temos que nos capacitar desta, desta imagem dentro de nós, de que nós temos que honrar ao Senhor, nós temos que nos humilhar diante dele, nós amamos ao Senhor e o Senhor é amado através do conhecimento da palavra, nós escolhemos a boa parte como fez Maria adoramos o Senhor em espírito e verdade amamos a Jesus como o único, a luz para as nações, o Todo-Poderoso e nós nos gloriamos em Cristo Jesus tanto a nossa glória É reconhecer a glória de Cristo Esta é a essência Esta é a essência Do verdadeiro adorador Aquele que o adora Em espírito E em verdade O culto é espiritual Baseado na Bíblia Sagrada Senhor Jesus Que bom Deus Foi termos passado Esse tempo tão precioso Ouvindo o teu Espírito falar Essas palavras foram Inculcadas no nosso Coração E como a palavra Faz com que a alma Se renove Deus Ela restaura A alma ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, porque tudo o que tu dizes é verdadeiro e justo, eu sei Senhor que, esta mensagem, veio restaurar a alma de muitas pessoas aqui dentro, e através das mídias sociais, pessoas que tu atraíste, Pessoas que tu inclinaste o coração Pessoas que tu dizes que são Tuas ovelhas Compradas pelo teu precioso sangue Minha última palavra de oração É que se há ainda entre nós Alguém com a alma abatida Aflita, exausta Alguém que Deus trouxe Numa aflição muito grande Restaura a alma, Deus. Restaura as emoções. Restaura, como Tu fizeste um dia comigo. Como Tu fizeste um dia comigo, Deus. Tu restauraste a minha alma, a minha vida. Fizeste uma obra, do alto da cabeça, a planta dos pés, então Senhor, esta pessoa idosa, que está com a sua alma sofrida, só pensa na morte, restaura Pai, este casal Senhor, que não se entende, anda aos trancos e barrancos, Restaura a alma, Pai. Este jovem está numa luta terrível quanto à sua sexualidade. Restaura esta alma, Deus. Dá temor a esta alma. Toca, corações, Pai. Eu disse no início que ninguém poderia sair daqui como chegou. A obra é Tua, Pai. Começaste, numa obra perfeita tu terminarás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui.